0: Bienvenidos a Hot Trick, el programa deportivo que saca el conejo del sombrero Con nuestros cracks Rodolfo Maya, Daniel Céspedes y Andrés Mendoza Que te dan la bienvenida ¿Qué tal amigos de hat -Trick? Los saluda Andrés Mendoza para hablarles de lo que ha sido eh, la jornada 14 de la Liga MX. Nos acompaña Rodolfo Maya. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola Daniel. Y también Daniel Céspedes. Pues, ¿Qué les parece si arrancamos con el partido del clásico Tapatío? Chivas contra, contra Atlas, Uriel Altuna al 76, JJ Macias al 41 y Brizuela al 85 ponían a las Chivas 3 a 0. Sin embargo, al 87, Geraldino eh, puso el 3 a 1 y Macorra en tiempo de compensación el 3 a 2. Rodolfo, del minuto 37 al minuto 85, tú ya te estabas viendo festejando en la Minerva, pero a partir del minuto 86, imagino que recurriste al Rosario, ¿no?
1: No, ah, no, Andrés. Eh, yo sí vi un, una un actuación redonda de las Chivas hasta el primer gol del Atlas. Chivas eh, se ve muy bien, también un rival que. ...que no traía mucho... ...pero Chivas estuvo efectivo... ...metió tres goles y, y pudo anotar más... ...después por equivocaciones... ...por un penal... ...un penal que tal vez sí era... el otro. ...primero les habían marcado uno que para muy bien Raúl Gudiño... ...y después un error garrafal del árbitro... ...en el gol del Atlas... ...sale el balón... ...se ve claro en la repetición cómo sale el balón... ...Malcorra no le alcanza a controlar y sale el balón... ...y anota el, antes el segundo... Ya después pasó un minuto más, se acabó el partido, pero Chivas convenció para mí. Merecía ganar por dos o más goles. Al final tuvo escudos defensivos y fue que el Atlas
0: estuvo cerca. Mira, Daniel, curiosamente el Chiva hermano hasta la jornada 14 se queja del arbitraje cuando los favorecieron. <risa> mi Pío decía.
1: Ay, eso pasa en todas partes. Pumas Cruz América, todos han sido beneficiados por el arbitraje, no solo el Guadalajara. Es, pero sí, claro que... Que se debe, se debe, se debe estar atento, o sea, al arbitraje no puede ser que, que haya sido válido ese gol del Atlas cuando se vio que, que Malcorra no lo pudo encontrar el balón y salió,
0: no, no puede ser. Sí, la, la desventaja de no tener a Santander cada fin de semana, ¿verdad, Daniel? Sí, de acuerdo, eso no lo dijo en la final de, contra Tigres, ¿no? Claro, no dijo que se equivocó
2: el arbitraje, ahí sí, ¿no? Te equivocas, Oye, Daniel, eh,
0: Rodolfo menciona que Chivas pudo haber ganado por más, que fue una victoria redonda Sin embargo en el segundo tiempo eh, el Atlas se fue al frente Y estamos hablando de un Atlas que lleva cinco clásicos perdiendo contra Chivas de forma consecutiva Que realmente no es un rival eh, fuerte Sin embargo puso contra la pared a Chivas por momentos Aunque los chivarmanos dicen que fue una victoria contundente El marcador refleja otra cosa no, sí, no de, acuerdo, acuerdo, de, de acuerdo, de acuerdo,
2: no, no, el penal que, que falla el Atlas cambió todo el partido, o sea, si hubiera estado cantado el 3-3, no el, el juego, pero
0: para mí no, son, no es
2: una realidad chivas, yo sé que Rodolfo festeja eh, con gran orgullo el séptimo lugar en el que se encuentran ahorita en la tabla general, <risa> y si para él es un orgullo celebrar eso con toda la inversión que se hizo contra Ricardo Peláez, pues bueno, ¿no? Cada quien sus objetivos, los otros, pues, pelearán arriba, ¿no? Y si él se siente a gusto ahí, pues, está
1: bien, cada quien. No, no se celebra un séptimo lugar, pero sí, Chivas, creo que está cerrando, está cerrando bien, creo que sí ha tenido este, unas actuaciones en los que se refleja que, que el Guadalajara está de regreso, y creo que que, no, que es, es difícil que llegue a la a la cuarta oposición, pero yo creo que sí va a estar peleando y, y va a llegar a la guía muy bien tonado.
0: Oye, Rodolfo, ¿no te preocupa un poco la bipolaridad que, que muestra Chivas recientemente, donde hace buenos primeros tiempos, pero en los segundos, eh, no sé si Busetich decide cuidar los marcadores, y lo pregunto porque con Atlas, te, obviamente te iba a salir, pero los rivales que vienen eh, son más efectivos al frente, tal vez el Cruz Azul sería el que se ha quedado con ya se le mojó la pólvora, pero ante Pumas que mete los goles, o hasta el rival mete los goles por ellos y Monterrey también está regresando a la senda de los goles ¿crees que con ese planteamiento le va a alcanzar a Chivas para ganar esos nueve puntos que tú dices?
1: Es cierto que Chivas se relajó en el segundo tiempo, ya con ese 3-0 ya, ya este, querían este, ya cerrar el marcador pero... Pero sí se deben ajustar las cosas, se debe, Bucetich debe ver qué le está pasando a Guadalajara en las segundas partes para, para ajustar, para, para que no le suceda lo mismo contra, contra el Cruz Azul que va ahorita, luego contra Pumas y Monterrey. Creo que Bucetich es un técnico que se lo sabe de todas todas y va a ajustar el, plan, el plantel y... Y yo creo que va a llegar muy bien en torno el Guadalajara a la liguilla.
0: Eh, Daniel, eh, Bucetich echa al equipo para atrás en el segundo tiempo. Eh, los chivarmanos eh, consideras que podrían estar un poco molestos tomando en cuenta que el rival era el Atlas, aunque ellos no lo consideran como el rival a vencer. Su acérrimo rival es el América. Eh, bien lo dice Rodolfo, pudo ser un 5-0 sin problemas, sin embargo termina siendo un 3-2. ¿Realmente los chivarmanos están para festejar este triunfo? Yo creo que Rodolfo sí está para celebrarlo.
2: Eh, <risa> repito, se conforma con muy poco. Yo creo que ahorita ante un torneo tan mediocre como este, un triunfo así se celebra. ¿no? Y más por el mal inicio de torneo y mal momento por el que pasó Chivas, ¿no? por todos estos problemas extra cancha, creo que ahora él está emocionado con este equipo, ¿no? Viendo al brujo Antuna ya, ¿no? Por fin siendo efectivo en la cancha, no solo con el trago, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es donde lo quieren ver, brillar, y yo creo que yo veo a Rodolfo muy motivado con este equipo, pues ya lo veremos eh, en la liguilla, ¿no? Ya lo platicaremos aquí, con todos nuestros escuches a ver si realmente mantiene ese ánimo.
0: Rodolfo, te pregunto por último, ¿qué? Eh... ¿Te gustó el gol de JJ Macías? ¿Te gustó su partida?
1: Creo que es un golazo. Creo que fue una jugada espectacular con el autopase que, que tiene Alexis Vega. Después la cede a, a Canel Angulo. a para, a Antuna y luego este, muy, muy sencillo hizo el remate. Hizo el remate de Guadalajara. Creo que sí fue un golazo. Creo que es de los mejores goles que ha habido en el torneo. Para mí fue espectacular. Yo sé que ustedes tienen que coincidir en eso. No solo porque sea Chivas, pero sí, sí fue un gran gol y, y sí, Chivas Tiene que ajustar Y creo que sí debió haber ganado por más goles Pero sí, se relajaron No fue que Busetich planteara mal el partido Sino que el equipo se relajó Y fue que el Atlas anotó todos los goles ¿Y piensas que este podría ser el inicio De una
0: buena racha de JJ Macías?
1: Eso espero No, no, no se puede asegurar Espero que, que Macías Tome este gol con, con filosofía Que ya no esté tan nervioso, ya lo de Europa ya no fue, ya se va a relajar y creo que sí, sí puede, sí puede ser que Macías se enrache y, y comience a anotar goles justo cuando Chivas más lo necesita o sea,
0: Lo pregunto porque la semana pasada nos decías que Funes Mori estaba mejor que él para la selección, por eso lo pregunto ¿eh? Pues sí,
1: Macías no ha tenido una gran temporada pero ya con este gol al parecer, bueno, no al parecer sí, se podría enrachar, eso esperamos y ya veremos a ver a ver cómo le va contra, contra el Cruz Azul. Podría hacer. ¿eh? El Cruz Azul no anda nada bien. Podría ser que Maciel
0: le meta dos goles. Muy bien, Rodolfo. Pues bueno, precisamente ahora que mencionas al Cruz Azul, jugó contra Tigres y perdieron 2 a 0 con goles de Nico López al 69 y Gignac al 78. Antes del primer gol de Tigres, Cabecita Rodríguez falló un penal. Daniel, había una cabecita de pendencia. Sin embargo, ya cuando el mismo cabeza falla. Eh, ¿Qué tan grave es la preocupación ya en los cruzazulinos? ¿Empieza a pensar que este año ya no es el bueno? Sí, bueno, eh, Cruz Azul comenzó a desinflarse
2: ya desde hace unas cuatro o cinco jornadas. El partido contra Tigres representó el tercer encuentro en el que no meten gol. Entonces creo que Siboldi ya no puede sostener este discurso, ¿no? De que el funcionamiento está bien, que el planteamiento está bien, que se generó fútbol que solo falta definir. Yo veo un equipo ya muy desinflado, un equipo pues, apático incluso en algunos momentos. Eh, yo no veo ese Cruz Azul que él dice, ¿no? el, el, que, el que genera mucho fútbol y que nada más no la mete. No, Yo creo que ya este equipo es el mismo Cruz Azul que, que llega a estas mismas fechas de torneo regular en otros torneos, ¿no? en que empieza a ir en picada. Eh, y la parte más importante ¿no? se vienen rivales muy complicados para Cruz Azul, Chivas rayados y, y cierran con Pumas no serán pruebas nada, sencillas para el equipo, yo creo que incluso está en riesgo mantenerse entre los cuatro primeros, ahorita ahí es cuarto con la victoria hoy de, de León sobre América bueno, pues tuvo ese respiro Cruz Azul, pero bueno eh, yo creo que sí tiene que estar preocupado Siboldi, como lo hemos dicho aquí en este, en este programa, cada semana, cada vez que hablamos del fútbol mexicano. Eh, pues sí, veo a muchos aficionados como que se engañan un poco a sí mismos, ¿no? Que dicen que todavía este Cruz Azul nos vemos en diciembre en la final, no sé qué, pero pues no, la verdad es que a mí ya no me transmite ninguna seguridad este equipo. Yo espero equivocarme, espero que Cruz Azul pueda realmente levantar, aprovechar eh, a Chivas, no que ahorita andan un poco infladitos con este triunfo sobre Atlas entonces aprovechar esa, esa confianza
0: no y, y hacerle ver su realidad a Chivas Bueno, ya son poco más de 20 años que los aficionados cruzazolinos viven engañados con que este año es el bueno. Oye, hay algo curioso, cuando pierden contra Mazatlán, eh, se manejaba que al fin y al cabo era un, era un bache eh, que decía que eh, no, no habían visto un grupo tan unido desde hace mucho tiempo. Sin embargo, pasa algo curioso, que es, la, empieza, es cuando se empieza a especular la salida de Igor. ¿Crees que anímicamente toda la situación y cómo se manejó que eh, más de la mitad del torneo un jugador se te vaya y las declaraciones que él hace haya afectado mental y anímicamente a los jugadores?
2: Yo pensaría... Que no, que no sería posible ante el grupo que, que, ven, que se venía presumiendo, ¿no? que venía dando a entender Siboldi, pero parece que sí afectó, parece que la un elemento en este momento tan crucial del torneo afectó la plantilla a pesar de que tienen un referente en la parte central de la defensa como Pablo Aguilar, ¿no? tienen este chico José Reyes que también venía haciendo las cosas bien entonces a mí se me hace muy curioso que afecte ¿no? la salida a lo mejor ya hay otro tema ahí entre directiva, cuerpo técnico plantel que pueda estar afectando ¿no? que haya cambiado el rendimiento de, de Cruz Azul, porque venía haciendo bien las cosas ¿no? era la mejor defensiva del 2020 de, perdón, la mejor ofensiva del 2020 ¿no? entonces, qué cambio tan radical ¿no? de, de unas jornadas a otras, esperemos que no les afecte la salida de, de Igor y que puedan este, mantenerse dentro de los cuatro primeros eh, para calificar a la Ligida
0: hace un mes precisamente cuando pierden contra Mazatlán, Chivas perdía el clásico contra el América eh, en ese entonces me imagino que tenías una certeza de que Cruz Azul le iba a ganar a Chivas este fin de semana se encuentran, eh, ¿todavía ves factible esa victoria o ya empiezas a tener tus dudas en ese partido?
1: A ganar Chivas 2-0
2: <risa> yo, yo esperaría que, que ganara Cruz Azul como buen Cruz Azulino yo espero que ellos, ellos se muestren que recuperen ese fútbol como lo dije hace ratito, Chivas ahorita anda muy ilusionado por ganarle al, por ganarle a Atlas, ¿no? que nunca ha sido una prueba difícil casi para nadie ¿no? entonces bueno pues ojalá Cruz Azul pueda llevarse los tres puntos imponerse y que Chivas ya vuelva a esa realidad que, con la que empezó el torneo ¿no? y que se den cuenta sí, de que no era cuestión de, no era cuestión de Bucetich ¿no? es cuestión de un plantel que está muy, sobre, muy sobrevalorado eh,
0: Rodolfo ¿Cómo debe jugar Chivas para ganarle al Cruz Azul?
1: Chivas debe estar bien enfrente, frente. Creo que Antuna ya se está consolidando. Creo que está haciendo el jugador diferente. Brizuela es el que no ha estado tan fino. En el partido contra el Atlas falló dos oportunidades claras, pero al final pudo meter su, su, su gol. Creo que Daniel menciona la red de Chivas, pero esta es la realidad del Cruz Azul. El Cruz Azul que el equipo gris, el Cruz Azul, el equipo pecho frío. El Cruz Azul que... No, que ya está desilusionado a sus Ya desde antes de que terminen las 17 jornadas Ya los cruzazulinos ya tienen el, el ánimo abajo Ahorita nada más no están en el quinto lugar Porque el León le gana a la América Pero sí Cruz Azul viene para abajo Yo creo que Chivas va, va a tomar eso como una aliciente Creo que Chivas sí le va a ganar el Cruz Azul el Cruz Azul ya viene decaído y Chido va a aprovechar el momento y, y yo creo que le va a ganar a la máquina.
0: Eh, Daniel, la forma en la que juegan las Chivas los segundos tiempos, eh, creo que sin duda eh, les ayuda a los rivales a ser ofensivos. Eh, ¿Crees que este partido, si no llegan a meter goles en eh, los de Cruz Azul, eh, realmente sí ya van a tirar la copa? ¿Ya se acaban las ilusiones?
2: Eh, no creo que, que si vuelvo al plantel Le estoy pensando eso Pero sí debería preocupar la falta de gol Teniendo un tipo como, como Jonathan Rodríguez no Como Sebastián Jiménez Sebastián este, o sea, Santi Jiménez Que venía haciendo bien las cosas no Entonces caray, lo hay en la banca Yo creo que Cruzú tiene que recuperar Esa, esa puntería no Ya eh, ah, no meterle gol a Chivas Bueno, híjole, pues ya pues, sí, sí, sería de preocuparse ¿no? Porque pues, ¿no? Con esos dos porteros que se cargan Híjole, bueno los dos son un, tienen las manos, pero de mantequilla, ¿no? Y han cometido errores, híjole. No, hombre. No, entonces, bueno, yo espero que también Cruz Azul, Cruz Azul eh, utiliza las chivas de trampolín y puedan ya recuperar ese nivel de eh, cara al cierre del torneo.
0: Y bueno, ahorita que mencionas eh, porteros con manos de mantequilla, eh, uno que tuvo un error garrafal fue precisamente Luis García del Toluca en un partido... Eh, muy trabado, muy sosto eh, en, en la cuestión de espectáculo, tal vez tácticamente interesante por cómo manejaron el, el medio campo los dos equipos. Sin embargo, eh, en una jugada Facundo Waller intenta mandar a un centro que de hecho ni siquiera saca bien su centro, va hacia el pecho del portero eh, toluqueño y termina en las redes y con eso los Pumas eh, es suficiente para ganarle al Toluca en casa. Eh, los Pumas regresan a la victoria. Eh, no podemos decir que cantan victoria y jugaron de la forma en la que habían eh, lo habían hecho antes de perder contra León. Sin embargo, son segundos de la tabla y ya también muy cerca de amarrar boleto dentro de esos cuatro. Rodolfo, ¿sigues pensando que Chivas va a quedar arriba de Pumas?
1: Podría tener. Creo que este partido contra el Toluca fue muy parejo. Hubo llegadas en ambos marcos, no no creo que Pumas haya sido mejor que el, el, la escuadra del Estado de México, fue un gol circunstancial, fue un gol en el que se equivoca, tiene un error terrible, es un error garrafal de Luis García, creo que sí Pumas no, no había sido mejor que el Toluca, obtiene los tres puntos por ese error, pero sí Pumas yo no, no veo un desempeño este, sobresaliente, creo que sí como Cruz Azul ha bajado mucho desde la victoria contra desde que perdió contra León no se encuentra el, la escuadra de Lilini en la cancha para mí no fue superior Pumas a Toluca except, es cierto que obtienen la victoria pero es en base a, a ese error grosero de, de Luis García yo no veo a Pumas como como un serio aspirante al título creo que el León y los Tigres andan mucho mejor que ellos. No, no puedo decir que Cruz Azul también, porque no, Cruz Azul es, es un equipo que también está a la baja. Pero sí, no, no veo a Pumas como un serio aspirante al título.
0: Bueno, tú llevas 14 jornadas diciendo que Pumas, que todos los rivales son superiores a Pumas. Sin embargo, has sacado <risa> los resultados. Y hoy por hoy es el segundo de la tabla con 27 puntos. Es algo, es debe estar, superior, algo debe es estar es haciendo el bien. Algo debe estar haciendo bien Pumas, ¿eh? Que no, gana los partidos. ¿Puedes decir que fue superior a Toluca? Ganó 1-0, fue superior. No. ¿Cómo quedó el partido? 1-0, ¿no? No fue superior. Claro ¿Quedó 1-0 que no. el partido, sí o no? ¿Qué pasaba? ¿Y no, ganó? ¿Ganó 1-0 el partido Pumas, sí o no?
1: Ganó no fue superior en el funcionario. Ganó el
0: partido. ¿no? Es superior el que gana. No. no,
1: no puedes tener superior 20 superior. tiros no, no. para
0: a la horquilla del ángulo y no las metes eso no indica que sea superior en un partido Rodolfo
1: no no, no. que haya ganado Pumas que haya obtenido tres puntos no significa, no significa que fue superior un partido parejo fueron igual de malos el Toluca y los Universitarios y Pumas ganó ganó por un error no en el planteamiento en el funcionamiento los Universitarios no superaron al
0: Toluca el fútbol se trata de provocar el error del contrario ¿eh? no, no es tanto de los aciertos que tú tengas Es de aprovechar los errores de los rivales
1: Es más, es más por aciertos que por errores Sí, ahorita fue por, por un error del portero del Toluca Pero no Pumas no fue superior
0: Pero es lo que te digo, llevas 14 jornadas diciendo que Pumas no es superior Pero ha ganado la mayoría de sus juegos Solo ha perdido uno eh.
1: Ya veremos cómo cierra
0: pues está cerrando con victoria y le quedan tres partidos, uno contra Chivas. Antes enfrentará al Pachuca, que también viene a la baja y cerrará con Cruz Azul. Eh, considero que sí puede ganar mínimo cuatro de esos seis puntos, pero como tú dices, ya veremos cómo cierra. Y hablando de cierre, pues la jornada finalizó con un León contra América. David Ramírez pone a la fiera al frente al 24, Córdoba al 36 lo empata, Henry Martín le da la vuelta para el América al 42, sin embargo Navarro en tiempo de compensación lo empata, y Luis Montes al 52 le da la victoria a León. Eh, hablando de, de, ahorita mencionaban los dos que hay equipos superiores, sin embargo yo creo que ningún aficionado como el de León es el que sí podría estar seguro de que su equipo va a campeonar ¿no?
1: Sí, el León es el que está en mejor momento, es el que mejor está cerrando, obtiene una, una victoria muy valiosa ante el América creo que el León es el, el equipo del momento gana 3-2 y es una lástima de la América que se le, le, se le lesiona nuevamente Benedetti pero sí el León ha sido superior Creo que es el máximo aspirante al título. Para mí, los Esmeraldas van a ser campeones.
0: Eh, Daniel, eh, el América al fin y al cabo le mete dos, dos goles a León eh, con toda la cantidad de bajas que tiene, la forma en la que venía jugando eh, resultadista. O si sea, al fin y al cabo eh, meter dos goles y perder 3-2 en un partido que bien pudo haber perdido por más, eh, no es tan mal resultado para el América para este cierre, ¿no? No, de
2: acuerdo, Américo, digo, León León es un rival muy, muy fuerte que ha venido con varios años ya de, mostrando buen fútbol, incluso jugó una final con Tigres, justo ese año eh, también mostró, fue un año muy bueno para León, que, que lamentablemente para ellos no pudieron eh, coronar con el título. Pero bueno, León viene haciendo bien las cosas, León es un rival ya importante, América se midió ante un, un, un rival que seguramente se encontrará en liguilla, quizá en una semifinal final. Entonces, eh, América Como dices, con todas sus, sus ausencias Sus carencias eh, Con la lesión de Benedetti, aún así no Pudo haber sido un peor resultado Creo que se enfrentó, como dice Rodolfo Al mejor rival a, hasta este momento de, Del torneo regular eh, Lo que sí es que todo esto Cambia, ¿no? La Liguilla es un torneo nuevo Ya vimos que León también se puede caer En esos momentos, América crecerse Así como, como Chivas, Pumas ¿no? Pueden, pueden ser otros equipos Ya en Liguilla Así que pues no, en este torneo pues tan irregular pues podemos esperar lo que sea. Yo la verdad es que no... Lo, lo justo del fútbol sería que Leo fuera campeón, pero todos sabemos que el fútbol no es así, que la liguilla es, es otra cosa y que incluso el equipo que llegue de repechaje pueda llegar con mejor ritmo y pueda ser hasta campeón.
0: Rodolfo, en la jornada 9-10... ¿Te imaginabas que los felinos iban a ser los que dominaran la tabla? León con 33, Pumas con 27 y Tigres con 26, tomando en cuenta del mal inicio que tuvo Tigres.
1: No, no se esperaba. Yo sí yo sí creía que los Tigres iban a levantar, pero sí no se veía cómo. Ahora sí ya con esta victoria ante Cruz Azul se, se afianzan. Ya hasta se habían puesto como segundo lugar del torneo, pero con la victoria de Pumas bajan al tercero y los Pumas desde el principio yo no, no los veía que se podían sostener, así como le pasó en el torneo pasado que comenzaron como líderes y creo que hasta la jornada 10 sigan muy bien y después se cayó, ahora se han sostenido no, no a base de buen funcionamiento pero pero sí sacando resultados y sí, sí, es una sorpresa que, que estos equipos estén en, en los primeros lugares, no tanto el León y Tigres, Tigres sí viene remontando y creo que que es el, el segundo equipo que mejor anda en
0: este torneo eh, Daniel, eh, de los líderes o de los que ya están prácticamente dentro de la liguilla, León, Pumas, Tigres, Cruz Azul, América, Monterrey hasta te voy a dejar ahí a, a Chivas eh, Pumas es el equipo con la plantilla más limitada, ¿no? Sí, sí de acuerdo la, la, la más limitada
2: y bueno, si vamos a hablar de costos, sí debe ser la la plantilla con menor, con menor valor ¿no? de, 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 del mercado en los, de, los, de los primeros lugares entonces, pues sí, Lilini ha hecho maravillas con esta plantilla entonces, eh, pues sí se me ha llamado la atención para aquellos equipos que, que han invertido mucho, ¿no? como Rayados que, que a base de billetazos ha, ha logrado el título y bueno, este año no ha sido su mejor pero bueno, como lo comentaba hace rato ¿no? el torneo mexicano da muchas bondades y Mohamed sabe muy bien cómo manejar estos torneos y pueden ser competitivos en la parte final. Pumas veremos hasta dónde le alcanza, ¿no? Esta esta plantilla limitada, ¿no? Que a lo mejor y puede ser, a lo mejor y no 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 sea por funcionamiento, sino sea por individualidades que se resuelvan algunos partidos ya en fase final
0: Rodolfo, eh, a, quitando la aberración que tú le tienes a los Pumas, eh, da gusto que en torneos haya equipos con plantillas limitadas peleándole a precisamente equipos que se arman a partir de, de billetes, a partir de, de figuras, ¿no? Al fin y al cabo creo que es una parte del proyecto al que aspira Chivas de formar jugadores eh, creo que es buena noticia, ¿no? Que plantillas limitadas se puedan jugar del tú a tú a los grandes nombres, ¿no?
1: Sí, creo que da gusto que equipos que no tienen grandes nombres tengan buen funcionamiento, creo que, que es importante, no, no, no por no por el dinero. Un equipo va a ser protagonista, un equipo va a ser campeón, eso le ha pasado a otros, también se ve a nivel internacional con el Manchester City o el Paris Saint Germain, que por más que han invertido, no han podido ser campeones en Europa, pero sí los Pumas, como bien dice Daniel, con un plantel limitado han podido estar en los primeros lugares. Creo que sí es loable el trabajo de Andrés Dilini Creo que, que sí ha, ha sorprendido en su funcionamiento. Bueno, no en su funcionamiento, pero sí ha sorprendido en los resultados que ha obtenido. Y sí creo que sí se le debe reconocer el trabajo al argentino. Pero, pero a ver hasta dónde alcanza. A ver si no los Pumas son eliminados en, en las primeras en la liguilla. Bueno, a sí, ver, a ver. primero si sí pasa directo.
0: Chivas, okay. yo confío en que así van a, a pasar directo pero ahorita que mencionas la, la tabla y los repechajes, pues León, Pumas Tigres, Cruz Azul, Monterrey eh, te voy a dar el beneficio de la duda Chivas también eh, tienen posibilidades De ser campeón, sin embargo Ya Pachuca, Santos, Toluca, Necaxa Y Puebla, que son los que ocupan Los lugares de repechaje, pues prácticamente A esos equipos No se les ve por dónde puedan lograr el título no Creo que sí está muy reducida la baraja De posibles campeones Sí, Pachuca
1: Pachuca venía haciendo bien las cosas eh. No ha tenido tan buenos resultados en el último jornada tanto que había caído en un bache Y se ha estado recuperando, pero ahora el Pachuca creo que lo superó en, el, en esta jornada creo que solo si cierra si Ben Santos podría ser un, un no no diría que candidato, pero sí un aspirante creo que es el equipo que está en, en la, entre los que podrían calificar el más fuerte pero sí, no, no, no es un candidato serio, para mí León León y Tigre son los que llegan mejor, los que están cerrando mejor y, y a, ver, a ver cómo queda, esperemos esperemos que ya tengamos los clasificados dentro de poco y, y creo que va a ser un repechaje interesante y más la liguilla
0: Bueno, Santos, después del partido que da contra Pachuca, así me genera dudas de que pueda ser de los fuertes de esos eh, que avanzan en repechaje pero bueno, también nos estamos a punto de llegar, eh, nada más recordarles a los escuchas que esta semana inicia la Champions y obviamente el viernes nosotros le daremos todos los detalles, me imagino que ya están más que puestos con sus playeras ustedes dos para ver el mejor torneo a nivel de clubes. Sí, sí, ya, 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 ya. la verdad es que se extrañaba ya
2: nuevamente tener la, la Champions eh, a mí lo único que me gustaría comentar es eh, pues el rebrote de COVID ¿no? en, en Europa a lo mejor puede complicar algunos, algunos juegos, algunos traslados, algunos calendarios, ¿no? algunas de agenda de juegos. Entonces hay que estar pendientes de esta situación, ¿no? Veremos qué tanto puede afectar, porque pues esta es nuestra nueva normalidad, ¿no? Eh, juegos que se posponen, jugadores con COVID, ¿no? Figuras con COVID como Cristiano Ronaldo. Entonces también será un tema a seguir, creo yo, en, en, en esta Champions, ¿no? Creo que será otra vez otra Champions típica como la anterior, ¿no? La final que se jugó a puerta cerrada. Creo que acá será un poco lo mismo, enfrentar esta fase de grupos así. No se vive igual, lo sabemos, ¿no? No es lo mismo con aficionados en las tribunas, eh, pero bueno, pues ahora sí que nosotros que somos fanáticos del fútbol, pues tratar de disfrutarlo y, y estar pendientes de los cambios en el calendario y tratar de ver ahora sí que la mayoría de los juegos. ¿no?
0: Sí, totalmente. ¿No entiende, por lo que creo,
1: no se entiende aquí cómo hayan regresado los aficionados al estadio, se vieron ya abrieron las puertas para en Sinaloa y en Aguascalientes. Yo creo que es una responsabilidad muy grande del gobierno de tanto de Sinaloa como de Aguascalientes. No se debieron abrir las puertas, pero ya el, al gobernador de Sinaloa se le, se le quemaban las habas por abrir su estadio es un proyecto que tiene el gobierno pero no, creo que es muy irresponsable creo que pudo, pueden haber muchos contagios no es comprensible cómo tenga esta responsabilidad el gobierno de Sinaloa y de Aguascalientes digo no me lo puede explicar
0: eh, yo te lo puedo explicar un poco eh, compraron de forma mañosa una franquicia eh, le pusieron el parche morado al Morelia eh, hicieron inversión en un estadio y estaban perdiendo dinero y es por eso por lo que tienen que recibir sí o sí dinero y ese es el motivo por el que abren, como ustedes dos lo mencionan, una irresponsabilidad bruta. Sin embargo, vaya, ya nada nos sorprende en este fútbol mexicano, ¿no? Sí, no.
1: esperemos que sí no haya tantos contagios en Sinaloa, que, que al principio era de los, de los estados con más contagios, a ver si no hay... Bueno, no se puede decir que rebrote porque nunca ha acabado aquí la pandemia Pero esperemos que no haya más casos en Sinaloa y en Aguascalientes
0: Sí, lamentable que no eh, acate, ¿no? la cuestión de los semáforos y por pues, pantalones eh, lo abran Ya vimos que también la, la Liga de Pacífico del Béisbol también se juega con aficionados En un momento en el cual pues consideramos que no es el adecuado Pero bueno, nosotros con esto llegamos al final de este espacio, Rodolfo
1: Gracias Andrés, un placer haber estado contigo y con Daniel ¿Daniel? Igualmente Andrés
2: Rodolfo un gusto compartir nuestras impresiones sobre el Guardianes 2020
0: Perfecto, pues yo soy Andrés Mendoza quien les recuerda que también estamos en redes sociales en como HackTrick con doble K. Eh, ahí nos pueden encontrar y pueden encontrar toda la información del fútbol mexicano y de Europa, también agradezco a Jesús Leiva en la producción y nosotros nos vemos el próximo viernes y Gracias a Itzel también Gracias a Itzel también
1: Hasta luego, que estén bien
0: Adiós ¡El conejo puede regresar al sombrero! ¡Los esperamos la próxima semana para hacer otro hat-trick!